0: Herkese merhaba, ben İlker. Satoshi Radyo'da başlayan HODL günlüklerine hoş geldiniz. Öncelikle burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Özellikle en sevdiğim alan üzerine konuşabilmek için böyle bir fırsat bulmak benim için çok değerli. Bu yeni programda iki haftada bir bölüm şeklinde yani aşağı yukarı 15 günde bir sizlere Bitcoin'in pek ön plana çıkartılmayan temel özelliklerinden ve altında yatan felsefeden bahsedeceğiz. Satoshi TV ve radyo ekibiyle birlikte çalışmak, içerik üretmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe alışverişi yapmak çok güzel olacak. Aynı yöne bakan insanların ve benzer vizyonlar sahibi toplulukların yaratıcı gücünün önünde durmak mümkün değil. Tarih bunu bize defalarca gösterdi. Bunu mikro ölçekte Satoshi topluluğu için, makro ölçekte Bitcoin topluluğu için en azından kendi adıma söyleyebilirim. Bu durumu fark etmemi sağlayan aydınlanmayı yakın bir zamanda Twitter'da yaşadım. Genellikle bir konuyu takip etmek için o konu hakkında uzman gördüğüm hesapları Twitter'da listeler özelliğiyle tek bir akış içinde topluyorum. Bitcoin ile ilgili de görüşlerine çok değer verdiğim bu alandaki en yaratıcı kişileri eklediğim bir listem var. O akış listesinde şunu fark ettim. Bu 30-40 kişiden oluşan topluluğun genel olarak tüm dünyayı ilgilendiren konularla ilgili çok benzer şeyler söylediğini gördüm. Bu listeyi yaparken aslında tamamen aynı fikirlere sahip insanları yerleştirmemiştim o akşa. Dünyanın her yerinden farklı dini inanışlara sahip, farklı geçmişlere ve farklı eğitimlere sahip kişiler bunlar. O güne kadar geliştirdikleri fikirlerinden bahsetmiyorum bu arada. Tüm dünyayı ilgilendiren bir konu olduğunda, o bahsettiğim akış listesini kontrol ettiğimde hemen hemen birçoğu aynı fikirde oluyor birbirlerinden haberleri bile olmadan. Bunu Covid-19 pandemisinde gördüm, aşı tartışmalarında, kadın erkek eşitliği argümanlarında ve buna benzer gündelik düşüncelerin hepsinde hemen hepimiz aynı fikirdeyiz. Üstelik birbirimizden etkilenmeden. Sonra bunun neden böyle olduğunu düşünmeye başladım. Bitcoin için önde gelen fikir üreticilerinin neden Bitcoin harici çoğu konuda da hiçbir kolektif ortaklıkları olmamasına rağmen benzer düşünceleri savunduğu üzerine düşünmeye başladım. İşte tam bu andan sonra... Bu bölümün de konusu olan Satoshi Nakamoto'yu biraz anlamaya başladığımı düşünüyorum. Bugüne kadar bu kimliği belirsiz kişi veya belki de kişiler için çok çeşitli iddialarda bulunuldu. Kim olduğu konusunda büyük bir mit yaratıldı. Kim olduğuyla veya kim olabileceğiyle o kadar çok ilgileniliyor ki aslında ne yapmak istediğini, ne düşündüğünü çoğu zaman atlıyoruz. İşte bu ilk giriş bölümünde Satoshi Nakamoto'yu daha iyi anlamak üzerinde bir şeyler anlatmak istedim. Prestij filminin girişinden bir sekansla başlamak istiyorum. Filmi izleyenler zaten hatırlayacaktır. İzlemeyenler içinse mutlaka tavsiye ederim. Eğlenceli bir zaman geçirmek için sihirbazlık üzerine bir film gibi görünse de aslında bundan daha fazlası. Film şu sözlerle başlıyor. Her sihirbazlık numarası 3 perdeden oluşur. Birinci bölüm vaattir. Sihirbaz size sıradan bir şey gösterir. Bir kağıt destesi, bir kuş ya da bir insan... Bu nesneyi size gösterir, son derece gerçek, üzerinde oynanmamış, normal bir şey olduğunu görmeniz için nesneyi incelemenizi ister. Fakat gerçek farklı olabilir. İkinci perdeye dönüşüm denir. Sihirbaz bu sıradan nesneyi alır ve onu olağanüstü bir şeye dönüştürür. İşin sırrını ararsınız ama bulamazsınız. Çünkü aslında dikkatli bakmıyorsunuz. Aslında öğrenmek istemiyorsunuz. Aldatılmak istiyorsunuz. Henüz alkışlamazsınız çünkü bir şeyi yok etmek yeterli değildir. Onu geri getirmek gerekir. İşte bu yüzden her sihirbazlık numarasında üçüncü bir perde bulunur. İçlerinde en zorlusu prestij dediğimiz bölüm. Bu bölümde insanlar alkışlamaya başlarlar. İşte Satoshi Nakamoto bu giriş sekansında numarasını yapan sihirbazın prestij bölümü için en vurucu illüzyonunu bozup onu su dolu bir tanka kilitleyen kişi bana göre. Bunun dışında kim olduğuyla çok fazla ilgilenmiyorum. Şu ana kadar herkes Satoshi Nakamoto'nun kimliği üzerinden bir gizem yarattı ama bence onu henüz gerçekten tam olarak anlamaya çalışmadık. Nasıl böyle bir yenilik yarattı? Sonra neden kayboldu? Ve tüm bu arada geçen sürede bize verdiği kayıtlı yazıları içinde aslında ne anlatmak istedi? Bunların üzerinde durmaya çalışacağım biraz. Bitcoin'de kullandığı teknolojileri nasıl seçti? Kendi yarattığı yenilikleri nasıl düşündü? Ve belki de en önemli soru bunu neden yaptı? Tüm bunları daha net anlayabilmek için temel bir argüman yaratmamız gerekiyor öncesinde. Geçenlerde klinik psikolog Jordan Peterson'ın bir konuşmasında denk gelmiştim. İsviçreli bir psikolog Jean-Pierre'nin gönüllü katılımlarımız ve toplumsal düzenimizle ilgili bir düşüncesinden bahsediyordu. jean Piaget genel çocuk gelişimi üzerinde duran birisi. Fakat kurduğu argümana birlikte bakarsak eğer oyunlar üzerinden bir düşünce biçimi geliştiriyor. Özellikle çocuk gelişimi üzerine ve gençliğimizde oynadığımız oyunları ve bunların bize toplumsal alışkanlıklar ve düzen anlamında yaptığı katkılardan bahsediyor. Bir kere oyun dediğimiz zaman bu en azından gönüllü bir katılım olmalı. Ayrıca genel düşüncenin aksine kurallar olmalı. Yani aslında bugünlerde çocuklarımızı büyüten eğitimcilerin uyguladığı zorunlu ve kurallarını kendinizin çizdiği katılım şeklinin çok zararlı bir yöntem olduğunu söylüyor. Bir futbol oyununda bugünlerde çocuklar herkesin kendine göre biçtiği görevlere göre özgürce görünen oyunlar oynuyorlar gibi hissettiriliyor. Fakat bir futbol oyununa basketbol topuyla gidemezsiniz. Kaleyi boş bırakamazsınız. Herkes forvette duramaz. Yani kısaca bu daha katılımcı gibi görünen ve daha serbestlik sağlayan durumlar aslında istenilen şeyin tam tersini sağladığı düşünülebilir. Katı kuralları olan futbolda bir amaç var o da gol atmak. Fakat bunu kolektif bir şekilde bloklar arası boşluğu doldurmadan yapamazsınız. Taç atarak puan kazanamazsınız. Bu kurallar oyun başlamadan önce konulmuştur ve oyuna başlayan herkes bu kurallar üzerinde hemfikir kalmıştır. Oyunun ortasında yeni kurallar çıkartamazsınız. Fakat günümüzde durum tam olarak böyle değil sanki. Hem oynadığımız oyunlarda hem de toplumsal gönüllü görünen katılımlarımızda daha farklı deneyimler elde edebiliyoruz. İki farklı oyun ve hatta bunların amacının aynı olduğunu düşünelim. Birinde gönüllü katılım olsun diğerinde zorunlu katılım. Gönüllü katılım tarafında tüm bireyler daha yaratıcı bir ortamda çalışarak ortak amaca hizmet etmek için ellerinden geleni yaparlar. Ve tamamen aynı sonuca ulaşmak isteyen bu iki grup arasında gönüllü katılımcılar daha yüksek performans verip amaca ve sonuca ulaşmakta problem yaşamazlar. jean göre zorunlu katılımlı oyunlarda bu durum daha farklı olur. Bir kere üretmek için ve sonuç için bazı şeylerin disipline edilmesi gerekir ve bu da kaynakları zaten verimsiz kullanmaya yol açar. İnsanlar amaca ulaşmak için yeterince çabalamaz. Kollektif bir uyumdan da söz edemeyiz ve oyunun kurallarının da değişime açık olduğunu bildiğimizden topluluk için hareket etmek yerine kendi kurallarımızı empoze etmeye çalışırız. İşte günümüzde hem kişisel gelişimcilerin verdiği en büyük zarar olarak hem de toplumsal düzenimizde bugünlerde yaşadığımız tüm krizlerin çıkış sebeplerini bu zorunlu katılımcılık düzenine borçlu olduğumuzu söylüyor John Bunu işsizlik oranlarına ve iş gücüne katılım yüzlerine bakarak görebilirsiniz. İyi de bunun bitcoin ile ne alakası var diye düşünen belki küçük bir azınlık olabilir. Tamamen bu temeller üzerine kurulu bitcoin bana göre. Satoshi Nakamoto'nun ilk hedeflediği sonucun toplumsal bir gönüllülük esasına dayalı sağlıklı bir finans dünyası olduğunu düşünüyorum. Paraya ve finans dünyasına işte bu açıdan bakmak lazım. Optimal bir sosyal yapı kurulması için daha önce var olması mümkün olmayan bir araç var elimizde. Eğer optimal bir işbirliği sağlanırsa ve bu durum kendini dış baskılardan koruyabilirse ayrıca tabii ki oyuncu bir ruh hali hakim olursa işte o zaman düzgün bir yapı var demektir. Ayrıca insan bu durumu kendisiyle ve çevresiyle daha geniş ölçekte de sosyal yapının genel çerçevesi içinde analiz edip değerlendirdiğinde bu tüm temel prensiplere uygun bir düzen varsa kendi benliğinden ve sosyal yapının kurallarından ayrışmamaya çalışır. Tabi derinine indiğinizde bundan daha fazlası var ama ne kadar karmaşık görünse de bitcoin neden var sorusunun çok basit ve kısa cevabı bu aslında. Jean PJ'in bu zorunlu ve gönüllü katılımcı yapılarını bugün finansal düzene uygulamak ve bu cevaba ulaşmak mantıksal olarak oldukça örtüşüyor. Bugün merkez bankalarının tekelinde bir finansal düzen olduğunu, topluluğun zorunlu bir katılımı ve bu sistemde sürekli değişen kurallara uyulmasının söz konusu olduğunu düşünmeye başladı insanlar. Bu finansal yapının yarattığı ilizyonun merkezinde de paranın yaratılış süreci var. Bugün kağıt para dediğimiz kelimenin kökeni latince fiyat kelimesinden geliyor. Fiat lüks ifadesinden geliyor onun kökeni de. Ve Tanrı ışığı yarattı. Kalıbındaki fiyat yoktan var etmek anlamında yani. Kağıt para yani fiyat para kavramının çıkış noktası işte burası. Bu konuya daha derinlemesine ilerleyen bölümlerde gireceğiz zaten. O yüzden şimdilik çıkış noktası harici üzerinde pek durmayalım. Satoshi'nin bu konuyla ilgili sorulan bir soruya çok güzel bir cevabı var. Geleneksel para ile ilgili temel sorun çalışması için gereken tüm güven mekanizmasıdır. Merkez bankasına para biriminin değerini düşürmemesi için güvenilmelidir ancak fiyat para birimlerinin tarihi bu güvenin ihlalleriyle doludur. Bankalara paramızı tutma ve elektronik olarak transfer etme konusunda güvenilmelidir ancak bu emaneti kredi balonları dalgaları halinde ödünç verirler ve aslında rezervlerinin çok az bir kısmıyla çalışırlar. Ve tüm bu sistemin içinde biz gönüllü bir katkı sağladığımızı düşünerek hareket ederiz ama aslında öyle değildir. İlizyonu yaratan da bu işte. Bugün mesela Visa ve Mastercard dışında bir ödeme aracı yok diyebiliriz ve zorunlu bir katılım söz konusu. Çizginin dışına çıkmanıza imkan bile yok. Katılımcılar ayrıca belirsiz kurallar çerçevesinde ürettikleri değeri hükümetlerine güvenerek saklamak zorundalar. Ve sürekli bu güven ihlalleriyle karşılaşıyoruz. Bitcoin işte bu sisteme paralel bir ağ olarak gelişmesini sürdürüyor. Can verdiğim iki farklı oyun temasının şimdi kafalarda biraz daha oturduğunu sanıyorum. Yani aslında burada olan biten şey tüm finansal sisteme keyfi olarak değiştirilemeyecek şekilde kurallar koymak. Her şeyin ötesinde istenen en önemli amaç bu kuralların herkes için eşit ve zorunluluk olmadan katılım sağlanması istenen bir para sistemi oluşturmak. Argümanı bu düzeye indirdiğimizde her şey çok daha net anlaşılabiliyor. Fiyat sisteminden her çıkış yaptığımda ve bunu gönüllü olarak yaptığımı içsel olarak bilirken hissettiğim şey de tam olarak bu. Parayı merkezine alan bitcoin ve arkasındaki blockchain teknolojisini düşündüğümüzde devrimsel nitelikte olmasını da bu temellerine bağlayabiliriz. Bu teknolojiyi daha önce de kullandık aslında. Sadece pastanın üstündeki çilek olan blockchain olmadan, kişiden kişiye üçüncü bir taraf olmadan devrimsel şeyler yaptık. İnternet ve müzik endüstrisi bunlardan sadece birkaçı veya torrenti düşünelim. Kişiden kişiye dediğimiz anda bir otoritenin altından çıkıp, Topluluğun bireysel olarak iştirakiyle tek tek iletişimi başarılı oluyor çoğu zaman. Hangi alanda olursa olsun düzen gibi görünen bu karmaşık yapının ve kuralsızlıklarının tekeli söz konusuydu uzun bir süre boyunca. Bu toplumsal problemlerimizin belki de en büyüğü paranın dizaynı. Toplumun tüm üreticilerinin gönüllü katılımıyla ve belirli kurallar içinde oynandığı bir oyuna benziyor ilk bakışta. Fakat sonradan anlıyoruz ki bu oyunda birer oyuncudan çok alet gibi bir işlemimiz var. İşte Satoshi Nakamoto bu problemi çözmek istedi ve belki de eğer kural koyucular kendilerine bunu itiraf edebilirlerse veya toplumsal sözleşmemizde daha ilerici çözümlerin olabileceği kabulü yapılırsa ileride bir zamanda birkaç farklı alanda Nobel ödülü alması ihtimalini düşünen büyük bir kalabalık var. Tabii bu devrimi yapmak isteyen aslında ilk kişi Satoshi değildi. 1980'lerden itibaren yükselen Cyberpunk hareketini mutlaka incelemek lazım önce Satoshi Nakamoto'nun beslendiği tüm kaynakları biraz açmaya çalışacağım bu kısımda. Çünkü kendisi birbirinden farklı birçok kaynaktan faydalanarak ortaya bambaşka bir sonuç çıkardı. Cyberpunk'lar da bunlardan biri. Bu grup daha çok internetin gelişimiyle birlikte gizlilik ve kişisel hakların üzerine tartışmalar ve felsefe geliştiren bir topluluk. Cyberpunk'ın fikirlerinin kökeni kriptografiyi kullanarak bireylerin kendi kişisel özgürlüklerini korumasını sağlamak üzerine kuruluyor. Hatta yayınladıkları çok önemli bir manifesto var. Eric Hüzün yazdığı Cyberpunk manifestosuna mutlaka göz atmanızı öneririm. Makale de kısaca şöyle diyor. Elektronik çağda açık bir toplum için mahremiyet gereklidir. Hükümetlerin, şirketlerin veya diğer büyük kimliği belirsiz kuruluşların bize mahremiyet vermelerini bekleyemeyiz. Eğer bir mahremiyete sahip olmayı umuyorsak kendi mahremiyetimizi savunmalıyız. Cyberpunk'lar kod yazarlar. Birinin gizliliği korumak için yazılım yazması gerektiğini biliyoruz ve onu yazacağız. Bu grubun kendine ait bir mail listesi var ve düşüncelerini, fikirlerini bu şekilde toplulukla paylaşıyorlar. Yine bu grubun üyelerinden Timothy May'in yazdığı Kripto Anarşist Manifesto var. Orada da şöyle diyor. Nasıl matbaa teknolojisi ortaçağ loncalarının gücünü ve sosyal güç yapısını değiştirip azalttıysa Kriptolojik yöntemler de şirketlerin ve ekonomik işlemlere hükümet müdahalesinin doğasını temelden değiştirecek. Gelişen bilgi piyasaları ile birleştiğinde kripto anarşi kelimelere ve resimlere dökülebilecek her türlü materyal için likit bir piyasa yaratacak. Ve tıpkı dikenli tel gibi görünüşte önemsiz bir buluşun geniş çiftliklerin çitle çevrilmesini mümkün kılması ve böylece sınırların batıdaki toprak ve mülkiyet hakları kavramlarını sonsuza dek değiştirmesi gibi Aynı şekilde matematiğin gizemli bir dalından küçük görünen bir keşif, fikri mülkiyet etrafındaki dikenli telleri söken tel kesme makineleri olacak. Kalkaya, dikenli tellerden başka kaybedecek bir şeyin yok. Bu manifestoları okuyunca işte Bitcoin'in köklerinin atıldığı yerleri görebiliyorsunuz. Ayrıca bu yazılar 1990'ların ortasına ait. Yani bundan neredeyse 30 yıl öncesinde geliştirilen fikirler. Her nedense kripto anarşistler ve cyberfunklar 2000'lerden sonra biraz kabuğuna çekilmiş gibi görünüyor. Tabi uzun süredir içlerinde olduğu düşünülen Satoshi Nakamoto'nun bu grupla birlikte geliştirdiği fikirlerini özümseyip bizlere bir sonuç sunması uzun yıllar sürdü. 1990'ların başında David Chum keşi yarattı. Hatta ilk defa bu deneme ile birlikte kriptografik imzaları görmüş olduk. Fakat çok büyük bir başarı yakalayamadı bu deneme. 1990'ların ortalarına doğru eGold çıktı. Bu protokol gerçek altınların yerine bunların dijital olarak transferini sağlamayı çözdü. Altın transferi için bu protokolü kullananlar şirketin bu altınları dijital bir şekilde başkası adına geçirirken fiziki olarak da tutmasına güvenmesi gerekiyordu. 2000'lerin başında şirket regülasyonlar sebebiyle kapatıldı. 90'ların sonuna doğru Veyday'ı Bimani isimli bir makale yayınladı. Dağıtık bir yapıda elektronik nakit sistemi geliştirdiğini ve kullanıcıların anonim kalabileceğini söyledi. Bu makale Bitcoin'in yaratılmasındaki en somut kaynak belki de çünkü Bitcoin makalesinde Satoshi en altta referanslar bölümünde ilk sırada Weidai'nin bu makalesine atıf yapıyor. Daha sonrasında 1998'de bu sefer Nick Szabo Bitgold adını verdiği bir kripto para çıkartıyor. Proof of Work altyapısı haricinde Bitcoin'e en çok benzeyen protokol de bu aslında. Proof of Work yerine ağdaki kullanıcıların çoğunluğunun oylaması üzerine kurulu bu sistem çok başarılı olamıyor tabi. Bunların hepsi Cyberpunk'ların ürettiği çözümler. Kod yazmayı biliyorlardı ve söz verdikleri gibi bu fikirlerini yazılıma çevirdiler. Tüm bu çabaları ve kripto para fikrinin ilk tohumlarına bakmadan Bitcoin'i ve Satoshi Nakamoto'nun ne yapmak istediğini anlamak çok kolay değil. O yüzden bu başarısız adımların her birini bizi Satoshi'nin vizyonuna ve Bitcoin'e ulaştıran birer katalizör olarak görmek gerek. Tüm bu gelişmeler Nobel ödüllü ekonomist Milton Friedman'ın da dikkatini çekmişti ki bu konuyla ilgili şöyle diyor. İnternetin hükümetin rolünü azaltan en büyük güçlerden biri olacağını düşünüyorum. Şu anda eksik olan ancak yakın bir zamanda geliştirilecek olan tek şey güvenilir bir e-nakit sistemi. O bunu daha 1999 yılında çoğu girişim başarısız olmuşken tahmin ediyor. Hatta transferlerin kriptografik olarak yapılabileceğini gönderen A kişisinin alıcı B kişisini anonim olarak bilebileceğini öngörüyor. Haksız da çıkmadı. Sadece biraz zamana ihtiyaç vardı ve ayrıca zamanı gelmiş bir fikir kadar güçlü bir şey olmadığını anlamak için çok fazla beklememiz de gerekmiyordu. Tabii 2002 yılında Edmond Beck'in geliştirdiği hashkeşte -hash Bitcoin öncesinde atılması gereken başarısız adımlardan biriydi. Edmond de bizleri hash sistemleriyle tanıştırdı bu geliştirdiği protokolde. Hatta Satoshi Nakamoto'nun o olduğunu iddia edenlerin sayısı da bir hayli fazla. Yine de sanırım şimdiye kadar anlamış olduğumuz gibi aslında onun kimliğinden çok daha önemli bir durum var ortada. Satoshi Nakamoto belki de tüm bu başarısız adımları çok yakından takip etti ve kendi protokolü için tecrübe edindi. Bu aslında çok açık bir çıkarım çünkü kendisine bu eski başarısız denemelerle ilgili gelen bir soruya verdiği yanıt şöyle. 1990'lardan bu yana başarısız olan tüm şirketler nedeniyle birçok insan otomatik olarak e-para birimini ümitsiz bir vaka olarak reddediyor. Bence onları bitiren şeyin sadece bu sistemlerin merkezi olarak kontrol edilen yapısı olduğu çok açık. Sanırım merkezi olmayan ve güvene dayalı olmayan bir sistemi ilk kez deniyoruz. Bu yanıtından sonra sanırım onun neden sadece bir isim arkasında gizli kaldığını anlamak hiç de zor değil. Satoshi tüm bu başarısız girişimlerin merkez etçi yapılarını çok güzel analiz edip kendini tamamen protokolün dışına çıkarmayı başarmış birisi. Güven mekanizmasını da yine benzer bir şekilde çözüyor, 3. partileri tamamen çıkarmasını sağlayan proof of work sistemiyle. Bitcoin'in çıkış fikrini ve altyapısını sanırım biraz daha iyi anlayabiliriz bu farklı açılardan baktıktan sonra. Fakat bu satışı lokomotoyu tamamen anlamak için yeterli değil. Ayrıca tüm bu ince düşüncelerin üzerine kurduğu, doğru olduğuna inandığımız teorileri eleştiren yeni bir ekonomik model var arkasında. Hatta belki de tüm ana fikrin en önemli kısmı bu. Aslında bu protokolün tamamı o kadar olağan ama bir o kadar da sıra dışı ki hangi kısmının daha kritik önemde olduğunu tespit etmekte kendi adıma çok zorlanıyorum. Çok uzun bir süredir dağınık parçalarla birbirinden ayrı görünen birçok farklı fikri ve teknolojiyi öyle harmonik bir şekilde birleştirdi ki Satoshi önümüzdeki yüzyılın tamamına şekil vereceğini düşünenlerin sayısı hiç de az değil bu yeni protokolün. Bu ekonomik modeli anlamaya çalışmadan önce Satoshi'nin vizyonuna liberal bir bakış açısıyla tekrardan yeni bir temel oluşturmamız lazım ama aslen bireysel özgürlükler üzerine kurulan liberal felsefenin amacı bireylerin hayatlarını yaşayış şekillerini kendilerinin belirlemeleri ve özgürlüklerini, mutluluklarını kendilerinin aramaları serbestliği üzerine. Bu tanımın içindeki her bir olgu kendi içinde çok değerli. Özellikle özgürlük arayışı bunların içinde liberal bakışın odak noktasında yer alır fakat burada yaptığımız çok büyük bir yanlış var. Bireysel özgürlüklerimizi ve özellikle ifade özgürlüğümüzü ele aldığımızda genellikle bunu istediğimizi yapma ve istediğimizi söyleme çerçevesinde değerlendiriyoruz. İfade özgürlüğü aslında böyle bir şey değil. İnsanlar istediği gibi düşünme ve istediğini söyleme konusunda özgür olmalı ama bunu yapabilme sebepleri gerçeği aramaktan kaynaklanmalı. Yani neyin gerçek olduğunu sorgulamak için bu özgürlüklerimizi kullanmamız gerekiyor. istediğimizi söylemek için değil. Buna imkan sağlanması lazım gerçek bir özgürlükten bahsediyorsak. Bunu da şu şekilde bir önerge ağacına bağlayabiliriz. Özgürce düşünebilmeliyiz ve ifade özgürlüğümüz olmalı ki gerçeği arama şansımız olsun. Ve bu şansı kendimize bir sorumluluk olarak kabul edip kullanmaktan kaçınmamalıyız. Bu neden önemli peki? Tüm bunları fiyat-para sistemi üzerinde düşündüğümüzde çok güzel bir şekilde uygulamalı olarak görebiliriz bu düşünce biçimini. Mesela para teorilerinin gerçekten tamamlandığını düşünmek doğru mu? İnsanlık tarihinden bu yana birçok farklı disiplinde yanıldığımızı ve yüzyıllar boyunca bu yanılgılarımızı düzeltmekle uğraştığımızı düşününce, ayrıca para konusunu aşağı yukarı sadece son 200 yıldır hem felsefi hem bilimsel anlamda incelemeye başladığımızı kabul edersek, gerçekten para ile ilgili tüm teorileri üretip bir çözüme ulaştık mı sorusunu kendimize sormamız gerek. Ve bu soruya büyük bir çoğunluğun cevabı açık bir şekilde kesinlikle hayır. Öyleyse bir yerlerde bir yanlış var. Günümüzde kutsal bilgi gibi görünen ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek bu makroekonomik teorilerle ilgili oldukça büyük problemler olduğunu düşünenlerin sayısı da bir hayli fazla. Aksi halde tüm sistem hiçbir darboğaz yaşamadan veya hiçbir stres altında beklenmedik çıktılar vermeden herkes için çalışması lazımdı. Fakat durum öyle değil. Ortalama her 10 yılda bir sistem yoğun stres altında kalıyor ki biz bunlara kriz diyoruz. Her 20-30 yılda bir de oldukça sık darboğazlardan geçiyoruz. Bir yerlerde bir şeylerin yanlış yapıldığı çok açık. Ayrıca insanları özgürleştirmek yerine birer bağımlı hale getiren bir sosyal sözleşmeye dönüşüyor bütün yapı. Aslında gerçekten ifade özgürlüğü veya bireysel özgürlüğümüz olmadığını anlatmaya çalışıyorum yani. Bunu fiyat para gerçekleştiriyor. Tüm sosyal sözleşmelerimizi düzenleyen hükümetler bu konuda tek yetkili karar vericiler ve fikirlere pek açık değiller. Fikirlere kendimizi kapattığımızda yani insanların ne söylediğine önem vermeyip ama istediklerini söylemelerini sağladığınızda özgür bir ifade ortamı sağlanmış olmuyor. Bu fikirlerin ve düşüncelerin aynı zamanda tartışılıp geleceğe yönelik en uygun çözümün ortak bir potada eritilerek gerçekliğe dönüştürülmesini beklemeliyiz gerçek bir ifade özgürlüğünden bahsetmek için. Böyle çalışmıyor sistem. Satoshi tüm bunları diğer cyberpunklar haricinde çok daha farklı bir şekilde düşünebilmişti. Sosyalizm karşısında yükselen kapitalizm ile serbest bir piyasa oluşturulduğu algısına kapıldık. Ki bu tanımların detaylarına daha ileride gireceğiz. Fakat aslında gerçek bir kapitalizmden söz etmek pek mümkün değil. Çünkü para teorisinin tam kalbinde yer alan bu teoriyi çok daha farklı bir şeye dönüştürerek kullanıyoruz. Düşüncelerimizin serbest bir şekilde parayı şekillendiremediği bir sistemde serbest bir piyasadan da söz etmek mümkün değil. Paranın ne olduğuna kolektif bir şekilde karar almak yerine bunu merkezi otorite bizim adımıza yapıyor ve adına serbest piyasa ekonomisi deniyor. Aslında herhangi bir serbestlik yok. İlk girişi Jumpy J ile yapmamın nedeni işte bu zorunlu katılımcı olarak yer aldığımız oyunu temelden anlayabilmeye çalışmak vardı. Satoshi Nakamoto tüm bu illüzyonun prestij perdesinde sihirbazı işte o su dolu tanka kilitleyen kişi. Satoshi'nin yarattığı çözüm bozulamaz derecede dağıtık ve otoritesiz bir ağ yarattığınızda ve buna gönüllü bir şekilde katılmaktan mutluluk duyacak bir topluluk varsa buna karşı nasıl savaşabilirsiniz ki? Bitcoin aslında bu açıdan baktığınızda bu mücadeleyi çoktan kazandı. Satoshi tüm diğer başarısız olan fikirlerin üzerine kendi çözümünü sunduğunda protokol artık kendi kendine devam edebilecek seviyeye geldiğinde sessizlik içinde kaybolması gerektiğini biliyordu. Bu yüzden daha en başında bile bulunmamak için gerekli tüm önlemleri alarak başladı zaten. Çünkü protokolün arkasındaki en büyük güç merkeziyetsiz olması ve tekil bir başarısızlık noktası yer almamasından geliyor. Satoshi'nin çözmek istediği diğer büyük bir problem toplumsal olarak ideal yaşama ve anlaşma şeklimiz üzerine. Toplum sözleşmesi çok uzun bir süredir tartışılan bir fikir. En büyük sorunumuz da paylaşım teorisi üzerinde geniş pencereden baktığımızda üretilen değerin nasıl paylaşılması gerektiğiyle ilgili henüz tam olarak bir konsensusa varmış değiliz. Belki problemin çözümüne kapitalizmle bir nebze yaklaşmış olsak da bir şeylerin oldukça ters gittiğini görmemek için gözlerinizi hiç açmamış olmanız gerek. Kapitalizmi biraz da yanlış anladığımızdan ve uygulamadaki problemlerden ve devletlerin totaliter bir yapıda olması gerekliliğinden kaynaklandığını söyleyebiliriz hatalarımızı genel olarak. Satoshi kapitalizme bu ufak dokunuşu yapıyor ve eksik parçayı birleştirmeye çalışıyor bir bakıma. Serbest piyasayla ilgili aslında özgürlüklerimizin ve serbestliklerimizin sınırsız sunulduğu bu sonsuz ihtimaller dolu işleyişte gerçek amacından saptırılan bir özgürleşme sunulduğunu söylemek hiç de zor değil. Kapitalizmi bir kenara bırakırsak ondan daha da kötüsü komünizm teorisinde yine paylaşım ekonomisiyle ilgili daha büyük hatalar olduğunu söylemek yanlış olmaz. Özellikle komünist manifestosuna bakarsak Karl Marx'ın daha adil bir paylaşım toplumu için uygulamaya geçilmesinde şunları öneriyor Marx'ın manifestosu. İlk 5 maddesini direkt komünist manifesto kitabından aktarıyorum. Daha fazlasını merak edenler kitabın kendisini okuyabilir. 1- Toprak mülkiyetinin kaldırılması ve tüm toprak rantlarının kamusal amaca hizmet etmesi. 2. Ağır kademeler konulan veya derecelere ayrılan bir gelir vergisi uygulanması. 3. Tüm miras haklarının kaldırılması. 4. Tüm göçmenlerin ve asilerin mallarına el konulması. 5. Devlet sermayesiyle birlikte yönetilen tekel bir ulusal banka aracılığıyla kredinin devlet elinde merkezileştirilmesi. Hemen hepimiz komünist teoriyi biraz da olsa bilmemize rağmen tahminin büyük bir çoğunluk yukarıdaki bu maddelerin hemen hepsine karşı çıkacaktır. Bu teoriyle ilgili en ünlü ve en büyük deneyin Sovyet Rusya'da uzun bir süre denenmesini izledik ve başarısızlığı tescillendi. Bireyi yok edip, totaliter bir yapı üzerinden temelde bireyi özgürleştirdiğini ve emeğinin karşılığını alabileceğini savundular kısaca. Fakat çok da uzun bir süre olmadan gördük ki gönüllü ve serbest olmayan bir üretim ağında aynı John PJ'in çocuklar üzerindeki oyun teorisinde olduğu gibi benzer sonuçlarla karşılaştık. Kimse üretime almak istediği değer ölçüsünde girmiyordu. Kimse üretmek istemiyordu. Çünkü totaliter devlet insanların bu ihtiyaçlarını eşit olarak karşılayacağını söylüyordu ve neden ben veya bir başkası bunun karşılığında diğerinden fazla çalışsın ki diye düşündü insanlar. İlerlemenin ve gelişimin mümkün olmadığı durağan bir sistem. Satoshi bu problemi üretilen değerin korunması üzerine düşünerek çözmeye çalışıyor işte. Bu deney başarısız olduğunda ki ulusların bir kısmı bunu beklerken ve kapitalizme inancı körüklerken bir yandan da bu teorinin içine bazı zararlı makroekonomik modeller yerleşti. Enflasyon gibi mesela. İnsanların üretim depresyonuna girmemesi için, tüketim teşviklerine yöneltilmesi için enflasyon gerekliliği doğduğu savunuldu. Çünkü tüketmek için üretmek gerek. Üretime katılım oldukça bir değer takasından ve çalışma arzusundan söz edebiliriz. Kısıtlı zamanımız olduğunu ve zaman konseptini daha iyi anladıktan sonra elimizdeki süreyi değerlendirmek üzere çalışmayı akıl ettik. Çalışmaya ve değer üretmeye olan ihtiyacımızı keşfettik. Bu aynı zamanda gelecekle ilgili bir kaygı duyduğumuz için şimdiden bir değer üreterek hazırlıklı olmaya çalışmayı beraberinde getirdi. Yani gelecek için şimdiki zamanı değerlendirmeyi çözüm olarak bulduk. Fakat fiyat para sisteminde bunun tam tersi uygulanıyor. Fiyat sistemi tamamen borç üzerine kurulu bir konsept. Gelecekteki değerlerimizi şimdiki zamana borçlanmayı bize fırsat olarak sunuyor. Enflasyonun temel amacının çalışma arzusu yaratmak olduğunu fakat daha dikkatli bakınca zorunlu bir katılım oyunu yarattığını söylemek doğru bir tanım olur. Bunu da üretim olmasına ve işsizlik olmamasına denklemliyorlar Enflasyon yine daha dikkatli bakınca borç yapmayı teşvik ediyor. Bu teşvik o kadar net ki buna öne çekilmiş talep etkisi diyoruz kısaca. Borcu olanlar daha çok enflasyon olmasını isterler. Çünkü bugün borçlanan kişi enflasyon etkisiyle bugün harcadığı gelecek değerin karşılığını gelecekte daha değersiz bir şekilde ödeyecek. Enflasyon tek düzlemi zaman olan bir değer problemi aslında. Tüm bu çarpık yapının içinde parayla ilgili daha dikkatli ve tutumlu olanlarsa cezalandırılıyorlar. Hem tüketenin hem değer saklamaya çalışanın uzun vadede zarar gördüğü bir sistem. Aynı zamanda üretimde katkısı olan yaratıcı kişiler yani üretmekle meşgul olanlar yine cezalandırılmış oluyor. Çünkü harcadıkları enerji karşılığında elde ettikleri değer kontrolü kendilerinde olmayan ve kuralları sürekli değiştirerek manipüle edilen fiyat para. Satoshi bu çözüme kapalı problemin tespitini çok iyi yapmıştı. Üretenin, tüketenin ve aynı zamanda da saklayanın enflasyonla tek düzleme indirilen problemine çok düzlemli bir yeni teori geliştirdi. Özellikle buradaki bu üç sınıfın en büyük problemlerinden biri de mülkiyet sorunu. Marx'ın burjuvezi ve proletarya arasındaki en doğru tespiti de zaten buydu. Problemin tespiti doğru fakat çözümün yanlış olduğunu söyleyebiliriz Marx için. Mülkiyet hakkı temelinde aslında paylaşamadığımız en büyük çatışmamız. Özel mülkiyetin olmaması da kabul edilemez bir teori zaten günümüzde. Fakat yine de en çok ihlal edilen haklarımızdan birisi mülkiyet haklarımız. Otorite veya totaliter bir rejim bu haklarınızı çok kolay bir şekilde güç kullanarak elinizden alabiliyor. Peki o halde sahiplik istediğimiz alanlarda bunu sağlamada yeterince serbest miyiz? Pek öyle değil. Kapitalistler bu sorunu serbest bir piyasa algısı yaratarak çözmeye çalışıyor ya da en azından kapitalizmi böyle yorumluyor. Fakat tamamen serbest bir piyasadan söz etmek de mümkün değil. Paranın kaynağıyla ilgili ve paranın yaratılma süreciyle ilgili çok büyük bir problemi var bu yaklaşımın. Kredi balonlarıyla birlikte imtiyazlı gruplar yaratılıp yeterince emek ve enerji harcamadan haksız görünebilecek bir değer üretimini teşvik ediyorlar. Satoshi kapitalist ve komünist manifestoların bu problemli kısımlarını çözen bir protokol yaratmayı başardı. Kapitalistlerin zorunlu katılımcı olmanızı gerektiren değer saklama aracının zaman problemini ve zorunluluk modelini çözerken komünistlerin tekel ve otorite teorilerine karşı merkeziyetsiz ve dağıtık bir ağ sunarak cevap verdi. Bu yeni teorinin gerçekten işe yarayıp yaramayacağını aslında net olarak bilemiyoruz. Şu anda El Salvador'u bu deneyin sıfır noktası olarak kabul edebiliriz. Liberaller haklı mı veya bu protokol tamamen başarısız mı olacak kısmen bazı sonuçları bu sıfır noktasında alacağız. Çok uzun bir süredir para ve devletin birbirinden ayrılması gerektiğiyle ilgili teoriler üretiliyor ama bunu kanlı canlı gerçekleştirebilecek bir yenilik olarak bitcoin var olana kadar elimizde böyle bir araç yoktu. O yüzden sürdürülebilir bir toplum kurabilmek için sonuçlarını kestirmek henüz çok erken ama bunu hep birlikte deneyimleyeceğiz. Satoshi tüm bu teorilerin üstüne ekonomik bir model geliştirmek isterken kendisinin bir ekonomist olmadığını ama Avusturya okulu ekonomisinden etkilendiğini söylemek mümkün. Çünkü değer problemine yaklaşımı bunu net bir şekilde gösteriyor. Bitcoin ve altın madenciliğini birbirine benzettiği bu değer meselesiyle ilgili direkt kendi sözleri şu şekilde. Altın madenciliğinin marjinal maliyeti altın fiyatına yakın kalma eğilimindedir. Altın madenciliği bir israftır. Ancak bu israf bir değişim aracı olarak altın bulundurmanın faydasından çok daha azdır. Sanırım Bitcoin için de aynı durum olacak. Bitcoin tarafından mümkün kılınan takasların faydası kullanılan elektrim maliyetini çok aşacaktır. Bu nedenle Bitcoin'e sahip olmamak net bir değer kaybı olacaktır. Bu karşılaştırmalara önümüzdeki bölümlerde daha detaylı gireceğiz zaten ama Satoshi'nin bu sözlerine ek olarak altına değerini veren diğer bir özelliği de zarar verilememesi ve kolay kolay yok edilememesinden kaynaklanıyor. Aynı şekilde Bitcoin için de geçerli bu durum. Ayrıca bu bozulamaz özelliğine ek olarak Kimsenin bilmediği gizli bir mekanizması yok ve tüm protokol herkese açık bir şekilde tüm kayıtlar her kullanıcı için kontrol edilebilir bir bilgi olarak duruyor ve buna zarar verme ihtimaliniz çok zayıf. Gerçeğin ne olduğunu söyleyen ve bunu zarar verilemez bir şekilde açığa sunan bir protokol bitcoin. Gerçeğin ve doğru olanın saklandığı en güvenli protokol olarak değerlendirebiliriz hatta. İşte bu çözümün net değerini ölçmek neredeyse mümkün değil. Satoshi dünyanın dönmesini sağlayan savaşlara sebep olan, devletleri yozlaşmaya ve tekerleşmeye kaydıran, temel hak ve özgürlüklerimizin sadece birer konsept olarak sunulduğu, insanlığın en büyük teorisine karşı bir tez üretti ve henüz bu argümanını olumsuzlayacak bir yaklaşım göremedik. Olumsuzlanamadığı her gün, kendini tekrar kanıtladığı ve bileşik olarak güçlendiği bir yapı oluşturuyor aynı zamanda. Tüm bu teoriyi düzgünce açıklama ihtiyacından da bahsediyor Satoshi. Liberal bakış açısının bu fikre hemen ısınacağının da farkında. Yine de kod yazmakta da kelimelerden daha iyi olduğunu belirtiyor. Bu boşluğu onun yerine dolduran, arkasındaki matematiği ve felsefeyi kelimelere dökmeye çalışan bir topluluk da yaratıldı. Ben de kendimi onlardan biri olarak görmeye çalışıyorum. Ve yine Satoshi'nin deyimiyle, yeterince insan aynı şekilde düşünmeye başlarsa, bu kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet olacak. Yeni şeyler söyleyene dek bu haftalık hodul günlüklerinin sonuna geldik. Satoshi Radyo ve Satoshi TV sosyal medya hesapları üzerinden programı takip etmeyi ve beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın lütfen. Tabi bir de bildirimleri açarsanız birbirinden farklı içeriklerden daha verimli bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.